0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 5 de julio, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. La Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, celebrada el pasado 29 de junio, acordó celebrar una asamblea informativa sobre las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura el próximo miércoles 6 de julio a las 8 de la tarde en los Salones de Acuario. Del contenido. De esta asamblea hablamos con el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: En la asamblea lo que pretendemos es informar en general a a todos los regantes sobre los informes que hay que presentar, que al requerimiento de la confederación, eh, eh, como que se están cumpliendo las medidas cautelares, los acuerdos de la junta de gobierno eh, del 16 de julio de 2020. Eh, simplemente, pues, informar, pues, surgen muchas preguntas, surgen muchas preguntas eh, y, bueno, pues, eh, clarificar todo esto y, sobre todo, pues, bueno, pues, hay que, que esto hay que presentarlo, puesto que la Confederación eh, está indicando que el si que no cumpla las medidas, pues, será suspendido del uso del agua. Eh, Nosotros aquí, la comunidad pues lo que estamos haciendo es de intermediario, o sea, simplemente eh, es informar a la gente, eh, nos tienen que presentar los informes aquí, en la comunidad arreglante, para remitirlos eh, a la confederación.
1: Este es un tema que le preocupa a los agricultores del campo de Cartagena, tanto por la premura de tiempo como por el coste de esos informes.
2: Sí, bueno, verdaderamente el coste no lo sé. enteraré cuando cuando tengas que pagar el mío eh, eh, no sé cuál es el costo, si me han dicho que algunos están pidiendo eh, alguna cantidad de dinero eh, algo elevada, pero bueno, eso depende también de las características de cada explotación no es lo mismo una explotación pequeña que una explotación grande que lleva mucho más trabajo, eso yo ahí no puedo entrar en ese tema Eh, y bueno, pues simplemente que eh, de verdad, es que hay que hacer las cosas bien y y bueno, eh, la premura de tiempo, eh, la verdad que inicialmente nos notificaron el día 8 de junio de junio, eh, la semana siguiente mandaron una aclaración, el, la otra otra aclaración, el día 23, eh, jueves creo que nos enviaron otra, eh, y, y bueno pues eh, ahí andamos poco clarificando temas eh, y, y, bueno, pues han ido modificando algunos de los requerimientos, clarificando eh, o, o modificando y, bueno, pues ahora que ya más o menos lo tenemos todo meridianamente claro, pues queremos informar a, a todo el mundo.
1: La fecha límite que tienen los agricultores para presentar este este informe, ¿cuál es?
2: En principio hasta el día 8 de agosto. Eh, ese era el plazo, nos notificaron el 8 de junio y nos dieron dos meses principio hasta el 8 de agosto. Eh, bueno, eh, estamos gestionando también el tema de que nos puedan eh, dar una prórroga. Eh, la última información que tengo es que aquel que considere que necesita una prórroga debe solicitarla. ¿Eh? y si posiblemente se lo otorgará un mes más, según lo que marca la ley en cuanto a plazos y todo lo demás. Eh, no lo sé, estoy intentando ver si la prórroga esta la podemos solicitar nosotros, digamos, de modo conjunto, para todo aquel que la precise, pero bueno, en principio lo último que me indica el presidente de la Confederación es que no, que cada uno tiene que solicitar, eh, si alguno considera que necesita más plazo, pues que lo solicite, pero tendría que solicitarlo
1: de modo individual. Manuel Martínez también nos comentaba que la Junta de Gobierno de la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes estudia la posibilidad de realizar movilizaciones en defensa del sector agrícola para después del verano.
2: Sí, bueno, el otro día en la Junta de Gobierno y en la Asamblea General del Sindicato Central de Regantes se trató ese tema y, bueno, pues se van a estudiar a ver qué tipo de actuaciones se pueden realizar Lógicamente, en principio será eh, después del verano.
1: Noticias Edición Mediodía. Los datos del paro correspondientes al mes de junio reflejan 319 personas desempleadas menos en la región de Murcia que registra el tercer mes consecutivo de descenso. En concreto junio finalizó con una bajada del paro de 319 personas, un 0,35% con respecto al mes anterior hasta quedarse en un total de 89.650 personas desempleadas. Según destacó la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle experimentamos el mejor registro de paro de los últimos 14 años, es decir, la región no tenía una cifra de parados por debajo de las 89.700 personas desde 2008. Además, subrayó otro buen dato, el paro juvenil desciende en 198 personas y sitúa la cifra de desempleados menores de 30 años como la más baja desde diciembre de 2007, con un total de 15.221. Respecto a junio de 2021, actualmente hay 24.168 personas paradas menos, un 21,23%. En cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el mes de junio registró un mínimo descenso del 0,09%. El número total de afiliados se sitúa en 639.300 personas, 16.976 más que hace un año. La bajada del desempleo en junio ha beneficiado a todos los sectores, a las mujeres y a todos los grupos de edad, aunque más a los jóvenes. No obstante, hay una excepción al descenso. Es en el sector de la agricultura, como es habitual en un mes de junio debido a la final de las campañas agrícolas.
3: Con este mes ya son tres meses consecutivos los que desciende el paro en la región de Murcia. En concreto... Junio finaliza con un descenso del paro de 319 personas, un 0,35%, hasta quedarse en un total de 89.650 personas paradas. Experimentamos el mejor registro de paro de los últimos 14 años, es decir, la región no registraba una cifra de parados por debajo de las 89.700 personas desde el año 2008. Además, otra buena noticia va relacionada con el paro juvenil, y ya que desciende en 198 personas y la, la cifra eh, de desempleados menores de 30 años, como la más baja desde diciembre del 2007, es un total de 15.221. Y en cuanto a la contratación, el mes de junio registra un total total de 70.896 contratos. De de estos contratos, 36.309 fueron indefinidos. Pero me gustaría destacar que estos indefinidos, más de la mitad, estamos hablando de un 56%, se corresponden a contratos fijos discontinuos, que a pesar de que se consideran indefinidos estadísticamente, siguen constituyendo una forma de contratación intermitente y precaria, ya que en épocas sin actividad, dichos trabajadores tienen que recurrir a la prestación por desempleo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco ofrece una programación llamada Atardeceres con Encanto en Torrepacheco, con atractivas actividades para disfrutar de este verano 2022. Los eventos tendrán lugar al caer la tarde y se repartirán en los dos recursos turísticos más emblemáticos de nuestro municipio, como son El Cabezo Gordo y su Cueva del Agua y El Pasico teniendo como protagonistas al Molino y la Ermita. Las actividades serán las siguientes, concierto Los Sonidos del Viento más visita teatralizada. Jueves 15 de julio, en el agradable paraje del Pasico comenzará una visita teatralizada a las 8 de la tarde para conocer la ermita y el molino de viento de mano de un molinero. A las 10 de la noche continuará la velada con un concierto al aire libre en este mismo entorno titulado Bajo un cielo de estrellas. Cata de cerveza artesana trinitaria más visita teatralizada. Viernes 29 de julio, visita teatralizada a las 7 de la tarde para conocer la ermita y el molino de viento de la mano de un molinero. Seguida. En la explanada y al pie del molino se realizará la cata de cerveza artesanal trinitaria que se fabrica en Torre Pacheco. Cata de vino en el Cabezo Gordo más visita teatralizada viernes 5 de agosto. Visita teatralizada a las 7 de la tarde para conocer el Cabezo Gordo y su cueva del agua de la mano de un arqueólogo minero. Finalizada la visita en la explanada cercana a la cueva del Pie del Gigante se realizará la cata de vino explicada por el enólogo Andrés Gómez de la compañía La Diligente en el Jimenado y se degustarán vinos de la región de Murcia. Visitas teatralizadas al atardecer en el Cabezo Gordo. Viernes 15 de julio y 12 de agosto, estas visitas dramatizadas comenzarán a las 7 de la tarde, tendrán una duración aproximada de dos horas y mostrarán la riqueza del Cabezo Gordo, única elevación montañosa de Torre Pacheco. Un arqueólogo transformado posteriormente en minero contará la historia, datos culturales y naturales de este paisaje protegido y la importancia del yacimiento arqueológico de la de las palomas donde se han encontrado con extraordinarios restos del hombre de Neandertal. Se subirá al mirador y se visitará la cueva del pie del gigante y la cueva del agua. Escape cave cabezo gordo, más visita guiada viernes 22 de julio y 19 de agosto. Se estrena la actividad en el cabezo gordo, un juego tipo jimkana que hará más divertida la visita en este espacio natural. Los visitantes irán acompañados por un guía que dará las explicaciones en la cueva del agua y en la cueva del pie del gigante. A su vez, se tendrán que descubrir enigmas para completar el juego... ...las reservas de esas actividades... ...las pueden hacer en el apartado de visitas guiadas... ...en www.murciaturistica.es. Raúl Lledó, concejal de turismo... ...nos habla de los atardeceres con encanto... ...en
4: Torre Pacheco. Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco... y la Concejalía de Turismo... ...lanzamos esta nueva actividad... ...atardeceres con encanto, con el objetivo... ...con dos objetivos claros... ...uno, hacer mucho más amenas, mucho más divertidas... ...las tardes y las noches... ...en el municipio de Torrepacheco... ...y por supuesto dar a conocer enclaves únicos en el municipio, no solamente a nuestros vecinos, sino también aprovechando el verano a todos aquellos que nos puedan eh, visitar desde desde todos los puntos de la geografía nacional. Empezamos eh, recuperando ese concierto el próximo día 14 de julio, ese concierto que hacemos en el entorno de la Ermita del Pasico, junto al Molino del Pasico, junto eh, con la Unión Musical de Torrepacheco. También tendremos otras actividades en el molino de Torrepacheco eh, contando con empresas del municipio, impulsando a empresas del municipio como esa cata de cerveza que vamos a tener el próximo día 29 con la Trinitaria, esa eh, cerveza que se fabrica en en el municipio de Torrepacheco. Con la dirigente compañía de vinos también tendremos atardeceres con encanto en el Cabezo Gordo, aprovechando esa magnífica estampa, ese magnífico balcón que vamos a tener con esa puesta de sol en el Cabezo Gordo y con esa cata de vinos eh, que realiza la dirigente compañía de vinos junto con el Ayuntamiento de Torrepacheco. ...y por supuesto no podían faltar esas visitas guiadas... ...esas visitas teatralizadas... ...tanto al Cabezo Gordo como al entorno del Pasico... ...y del Molino del Pasico.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la noticia agrícola del día.
1: La región de Murcia acoge el primer foro interregional... ...mediterráneo de lucha contra la desertificación... El consejero Antonio Luengo inauguró ayer este foro y destacó que pretende ser el punto de partida de una colaboración estructurada entre regiones europeas con idénticos retos para trabajar en futuros proyectos de carácter interregional basados en las buenas prácticas agrícolas e indicadores globales relacionados con el cambio climático. Esta colaboración se materializará primero con la firma de una declaración conjunta de las regiones participantes a la que podrán adherirse posteriormente otras regiones interesadas y en segundo lugar con la creación de un grupo de trabajo específico para el intercambio de experiencias y propuestas que permitan el establecimiento de sinergias entre las regiones interesadas. Luego aseguró que el clima es uno de los ...factores determinantes para que esta tierra sea... ...una de las zonas de España y también de Europa... ...más amenazadas por el avance del desierto... ...de hecho la región de Murcia es porcentualmente... ...la comunidad autónoma con mayor susceptibilidad climática... ...a la desertificación. La región es pionera en el diseño de proyectos piloto... ...para la implantación de medidas de lucha contra la desertificación entre los que cabe destacar el proyecto Life Andrix 4, de adaptación al cambio climático por parte de la agricultura de secano en áreas mediterráneas, fortaleciendo su función mitigadora como sumideros de carbono, el cual se expuso en este acto. La agenda del foro prevé la visita a una de las fincas del proyecto Life Andritz 4, como ejemplo de terreno afectado gravemente por la desertificación, así como el debate sobre posibles estrategias para la gestión y uso sostenible de los recursos en la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras
5: hemos decidido celebrar un foro muy importante eh, que va a reunir a a los principales países europeos que tienen algo que decir con el tema de la desertificación. Saben que en nuestra región venimos sufriendo un déficit estructural hídrico muy importante. Saben que tenemos una región semiárida, una región casi desértica. Y saben que nosotros venimos trabajando hace muchos años adoptando medidas que eviten la entrada de ese desierto a Europa precisamente por la región de Murcia. Por eso consideramos necesario aglutinar en un mismo foro a los máximos expertos a nivel internacional con el objetivo de poner encima de la mesa las medidas que hay que adoptar para llevar a cabo esa lucha contra la desertificación. Fruto de este foro, las conclusiones se enviarán a la Comisión Europea. También llevaremos a cabo la creación de un grupo de trabajo para poder solicitar al Gobierno de España las acciones prioritarias para luchar contra esa desertificación. Una región donde saben que desde junio del 2020 está declarada la emergencia climática, que tenemos una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, que tenemos la suerte de que se haya liderado desde esta región un proyecto Life Landry C4, la cual adopta medidas concretas y precisas para que la agricultura sea la principal herramienta que tenemos para luchar contra la desertificación. Esa agricultura que va a permitir la absorción de CO2 y, por supuesto, esa agricultura tan importante, en este caso de secano que tenemos en nuestra región, en la cual el uso del suelo es la parte fundamental para poder garantizar que el suelo se trata de una manera adecuada, y, evidentemente, para poder luchar contra esa eh, eh, desertificación que se está produciendo en nuestra región y, asimismo, en todos eh, los países, en este caso, del sur de Europa.
0: El concejal de Cultura Raúl Lledó junto al artista Goyo 203 han visitado el mural ubicado en la avenida Fontes número 52 en Torrepacheco donde se está procediendo a la restauración del mismo. Hablamos con el concejal de Cultura Raúl Lledó.
4: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco lleva años eliminando barreras para que eh, los vecinos de Torrepacheco y todos aquellos que nos visiten tengan el el acceso a la cultura de forma directa. Eh, Prueba de ello son eh, las exposiciones. ...y todas las actividades que hacemos en la calle... ...y prueba de ello también es esta muestra de arte urbano... ...que hicimos empezamos a hacer en el municipio de Torbacheco ...a partir del año 2016... ...llenando el municipio de murales artísticos... Es una actividad también pensada que se hizo pensando en los más jóvenes, eh, dándoles a entender que la pintura mural y el graffiti se pueden convertir eh, también en una obra de arte. Estas obras de arte que ya eh, empezaron a hacerse desde el año 2016, algunas de ellas necesitan de una restauración, aunque algunos puedan decir que el graffiti eh, forma parte del arte efímero, nosotros... ...consideramos que este tipo de obras tenemos que mantenerlas... ...tenemos que eh, luchar porque pervivan en el tiempo... ...en el municipio de Torpacheco ...y en este caso pues estamos eh, restaurando esta obra... ...del artista Goyo Jiménez, eh, perdón, Goyo 203... Eh, ...un artista eh, de la región de Murcia, un artista de San Javier... ...el municipio de Pacheco una vez más apostando... ...por el talento de la región de Murcia... Eh, ...él es un artista que eh, está triunfando en el arte urbano... ...tanto a nivel regional como... ...a nivel nacional y es un orgullo para nosotros... ...poder tenerlo en el municipio de Torrepacheco.
0: Al Concejal de Cultura también le preguntamos... ...si esta restauración de murales también va a llegar... ...a todo el municipio de Torrepacheco.
4: Con esta restauración de murales se está haciendo un análisis... ...con todas las, aquellas obras que lo requieren... ...y todas aquellas obras que tienen más visibilidad... Eh, ...tanto eh, las dos murales que hay en la, en la Academia Plaza... ...son todos los días muy visitados y muy vistos... ...por todos aquellos que nos visitan en el municipio de Torrepacheco... ...por lo tanto eran las dos primeras obras con las que hemos empezado... ...pero evidentemente todos los murales que que lo necesiten... ...poco a poco iremos restaurándolos".
0: El artista nos habla de cómo se está llevando a cabo... ...la restauración de este mural indígena... ...que se realizó en el año 2016.
6: Partiendo por la llamada de Raúl... ...que me hizo así cosa de un mes o por ahí ¿no?... ...con el motivo de la restauración del mural que hice en 2016... ...pues nada, ahí ya empecé a darle vueltas... ...y claro, el mural se se realizó en en 2016... ...ya han pasado unos años... ...y y el tema de la estrategia de restaurar... ...pues en realidad para mí es la primera vez que... ...que restauro un un mural mío... ...entonces, bueno, lo vi apropiado... ...pero quise darle un pelín, una vuelta de tuerca... ...al estilo que, que, que tengo ahora... ...que no tiene nada que ver con el estilo... ...con el que hice la obra en 2016... Entonces lo que voy a hacer va a ser pues básicamente conservar la estructura del mural y eh, armonizarlo con, con una gama de colores. Ahora mismo estoy trabajando con posiciones de colores, entonces quiero pues darle un poquito de vida en ese sentido, darle un poco de armonía, movimiento, vibración. Va un poquito ahí. Eh, luego por otro lado, eh, el mural. Eh, aquí quise hacer una reivindicación. Eh, un, un grito quizás, de protesta, porque aquí lo que representé fue la cara de un indígena del Amazonas, concretamente de la tribu de los Yamamami, es una tribu que está en peligro de extinción. Entonces, nada, eh, sigo manteniendo lo mismo, el mural lo titulé La voz de un mudo, porque en realidad ellos están allí y nadie le hace caso, y al final pues van a acabar extinguiéndose por culpa de... ...de la industria que que, que acaba pues con su ecosistema y y ellos pues nada, van detrás. Entonces pues nada, eh, voy a seguir conservando el mismo tema que para mí es muy importante... ...ya que en la exposición que llevo eh, de obra personal pues se basa un poquito en eso... ...se basa un poco en, en animales en peligro de extinción y también eh, pues en personas que están en peligro de extinción, como puede ser la, la, la gente de las tribus indígenas que están a punto de desaparecer.
0: Goyo 203 nos habla del cambio de estilo a la hora de realizar estos murales desde que pintó este mural en 2016 hasta ahora.
6: Sí, eh, bueno, aquí tiene un toque más de juego con degradado son quizás colores un poquito más evidentes, eh, nada, si hay una luz aquí, pues pronunciar la luz porque, por lógica, la luz está ahí o, el, o en la frente, o el, en fin. Ahora, sin embargo, le da un poquito la vuelta. He intentado pues mezclar una serie de colores, una composición de colores que yo ahora normalmente es lo que hago y quitar esa evidencia ¿no? de rostro y darle otro, a, otro concepto un poquito más vibrante con un juego de colores. ...aprovechando el recurso del, del... ...por eso el fondo ayer le, me empeñé en que fuese muy negro... ...muy oscuro... ...porque los colores que le meta van, ...gracias a eso se van a potenciar... ...tiene una parte de aquí... ...la parte de la derecha... ...va a ser de grises, colores neutros... ...y eso pues va a ayudarme a que se potencien pues un poquito más... ...todos los colores vivos que le meta en la parte izquierda... ...y nada, simplemente es un juego de colores y... y luego pues que tengo una parte ahí... ...muy clara y otra que me encanta eh, la improvisación... ...entonces pues...
0: ...Goyo también nos habla de las últimas obras... ...que ha realizado este año 2022.
6: Pues tengo varios... ...tengo varios, hace poco tuvimos con... ...ahí en los Alcázares con la compañía de Mario... Eh, ...un mural de la guerra... ...con el dios Ares... ...y ahí pues bueno, yo me... ...me hice la figura principal... ...que es la escultura del Ares... ...y nada, con la ayuda de miembros de la compañía hicimos ahí un mural... ...ese fue de los últimos así, oficiales que tenemos. Y otro, tengo un mural muy chulo que lo hice en La Manga hace dos semanas... ...que es un banco de luines, básicamente. <risa> <risa> eh, nada, me ha dado por hacer animalico del mar y ahí estoy. Y está justamente en La Gola. Eh, según entra en La Manga, kilómetro 2 a la derecha... ...justo en el puente hay un, mu- un muro ahí muy majo... ...si, sí, iba a hacer otra cosa... ...pero vi un muchacho que no paraba de sacar lubina... <risa> ...nos hicimos amigos... ...compartimos un rato ahí... ...y al final acabé haciendo lubina... ...y me gusta mucho ese... ...ese mural concretamente... ...y ha sido uno de los últimos".
0: Por último Goyo nos comenta... ...las posibilidades económicas... ...que tiene dedicarse al arte del graffiti.
6: Sí, bueno a ver... ...depende de la expectativa de cada uno... ...no aspiro a tener una mansión... En... Pero sí, yo mis necesidades las cubro con poco, entonces yo vivo de encargo y nada, en realidad, pues bueno, al final se amontonan y te das cuenta que llevas toda la vida al final y, y la gente te demanda. Pues es un poquito así como el mundo del tatuaje, vas haciendo una lista de espera y hasta que te das cuenta que, que, que al final trabajas todos los días, no puedes parar.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco acogerá el jueves 7 de julio la jornada de sensibilización para la detección, prevención y protocolos de intervención con víctimas o posibles víctimas de abuso sexual infantil. Esta jornada está dirigida a profesionales de trabajo social, educación social, profesionales de la salud, profesionales de la educación, el derecho, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o cualquier persona interesada en esta materia. Acerca de estas jornadas nos habla la concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Torre Pacheco,
7: María José López. Este jueves desde la Concejalía de Servicios Sociales eh, organizamos una jornada de sensibilización para la detección, prevención y protocolos de intervención con víctimas y o posibles víctimas de abuso sexual infantil. Esta, se, esta sesión informativa se realiza con la colaboración de Proyecto Luz desde el Servicio de Asesoramiento, Valoración, Tratamiento e Intervención de la Asociación Albores. Eh, es una jornada de formación que va dirigida a profesionales del sector eh, y tendrá lugar, como bien he dicho, el, el jueves día 7 de julio, eh, de 10 a 11 y media de la mañana, Y se realizará en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco Eh, La entrada será gratuita y y todo el mundo que quiera podrá acudir acudir hasta que se complete el aforo. Eh, Estas jornadas son son muy necesarias. Desde Servicios Sociales hemos hemos apostado por ellas, ya que que creemos que la protección a la infancia es algo que debe estar siempre presente y, y, y no debemos olvidar ya que al final son una de las personas más vulnerables y debemos estar toda una para para que estas situaciones no se den. Por eso invitamos a todo el que esté interesado en que acuda a esta esta sesión, como bien digo, el el próximo jueves y, y seguro que es del interés de todos los asistentes.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Vuelven las fiestas de los rocas en el Jimenado en honor a San Cristóbal desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de julio. Rosario Sánchez, alcaldesa pedánea del Jimenado, nos cuenta la programación de estas fiestas que vuelven después de unos años a cargo de la peña festera Tirabuzones.
8: Estamos muy ilusionados porque después de tanto tiempo volvemos a celebrar las fiestas en honor a San Cristóbal, en este pueblo en el cual significa mucho para todos, ya que nuestros padres son los que hacían estas fiestas y queremos recuperarla. Ya en el 2008 la misma peña festera que ahora las organiza, la Peña Tirabuzones, es la que las vuelve a realizar. Vienen cargadas de evento. Empezamos el viernes 15 con la misa a las 10 de la noche en honor a San Cristóbal. Después se hará una cena fría y el famoso concurso de postres. Seguiremos con el sábado, que despertaremos al pueblo con tracas y cohetes. Y empezamos con la famosa sardiná. Por la tarde eh, habrá fiesta de las pumas, un tobogán acuático y seguiremos por la noche con una barbacoa eh, amenizado con el grupo Radio Fusión. Y de madrugada, para el que todavía aguante, eh, se harán unas tortas fritas. El domingo despertaremos con una chocolatada, un paseo con guagua y después para la comida haremos una paella gigante. Habrá para los niños pintacaras, payasos y monitores. Por la tarde se también el famoso partido de solteros contra casados y terminaremos por la noche con el castillo de fuego artificiales. Como veis, aquí no vais a pasar hambre ni os vais a aburrir. Así que os, os esperamos en este vuelo de Los Rocas con muchísima ilusión que después de tanto tiempo eh, la peña Tirabuzones eh, quiere que todos asistan.
1: Edición Mediodía
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 5 de julio en la región de Murcia. Nubes medias y altas. Intervalos nubosos de nubes medias y altas sin descartar chubascos por la tarde en el interior que podrían ir acompañados de tormentas más probables e intensos en las sierras del norte. La capital Murcia alcanzará una máxima de 35 grados y una mínima de 23. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 30 grados y una mínima de 23. Y en el... ...el Mar Menor tendremos una máxima de 30 grados... ...y una mínima de 21 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías... ...en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...
0: Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información mañana miércoles 6 de julio a partir de las 9 con Diario de la Mañana donde les contaremos la información de última hora. Y recuerden que edición de tarde la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también pueden encontrar información actualizada en nuestra página web radiotorrePacheco.es. Les deseamos que pasen muy buena noche.